0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el divino Padre, el primer trabajador del universo, quien en su divino libre albedrío, envía de época en época doctrinas planetarias que cambian las costumbres de las criaturas de esos mundos. Es el caso de la Tierra. La llegada de la nueva revelación de los rollos del Cordero de Dios es la noticia más grande de todos los tiempos. Esto será comprobado muy pronto Estamos en una fecha muy especial, 90 años del retorno del primogénito solar Cristo a la Tierra, el 26 de noviembre de 1931. Es una fecha que está registrada ya en los libros sagrados. La ciencia celeste en los rollos telepáticos, nos va revelando los dictados del Divino Padre a su Primogénito Solar. En uno de ellos le dice, glorificad a este Hijo que siendo humilde es grande ante vuestro Divino Padre tan grande Como para darle la divina telepatía, con cuyo divino conocimiento unificará al mundo, creando el sueño más inmenso que han soñado millones de mis hijos humildes, el gobierno universal y patriarcal, gobernando el de más sabiduría, el más perfecto modelo A que haya llegado criatura alguna en la interpretación de mi divina palabra. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a las familias, a los hermanos, a las hermanas de los diversos rebaños de la patria planetaria con quienes compartimos la lectura, el estudio, la investigación de los rollos del Cordero de Dios que se encuentran en diferentes rebaños. En el Perú está una parte de los rollos telepáticos A nivel mundial. Dos mil de estos planos. Dice el mismo autor de la doctrina. El autor de la escritura telepática. Dice que envió. Con los lamas. A la India. Estamos hablando de. Entre el año 1970. 1974. En ese periodo. Ya. Los dos mil rollos del cordero. Fueron enviados. A la India. 2.000 2.000 rollos en el oriente, 2.000 rollos en el occidente. Los 2.000 rollos del occidente están distribuidos en varios rebaños. El mismo autor menciona que hay 800 rollos en Chile y esta información la da en Lima en el año 1976-1977. En ese periodo, en esos años, menciona los 800 rollos del rebaño de Chile. En el Perú solo se conoce el contenido de 304 rollos. Y hay dos títulos que no se conoce el contenido. Hablaríamos de 306 rollos en el Perú. Esta doctrina es tan colosal tan grande, tan vasta, que cuando uno la lee, se da cuenta, nos damos cuenta, que una sola vida ya no es suficiente para entenderla. Es por eso que constantemente los espíritus están, estamos pidiendo al Divino Padre volver a nacer de nuevo para seguir aprendiendo las infinitas leyes de su creación en los universos que se encuentran dentro del único universo, el universo expansivo pensante. Cuando el Divino Padre ordena, glorificad a este Hijo, se está refiriendo al autor de los rollos del Cordero de Dios, que siendo humilde es grande ante vuestro Divino Padre, tan grande como para darle la divina telepatía. Este poder de la telepatía está comprobado y demostrado y el mismo Jesús de Nazaret dijo, por el fruto se conoce el árbol. El fruto se refiere, entre las muchas interpretaciones, se refiere a una doctrina. Por el fruto se conoce el árbol. Por el contenido de una doctrina debemos saber si es de un hombre o es de Dios. Por el fruto se conoce el árbol. Y la doctrina del Cordero de Dios No es doctrina de hombres. Ningún ser humano puede explicar el origen de algo. El ser humano está lleno de dudas, incertidumbres, teorías, suposiciones, conjeturas. Pero la divina revelación no hace teoría, no hace conjeturas, no hace supuestos. Da la revelación, da la ley. Revela la ley, la ciencia, la causa de las cosas. Esa es la gran diferencia de la doctrina del Cordero de Dios con cualquier otro conocimiento o doctrina salida de mente humana. Porque lo humano tiene límites. La doctrina del Cordero de Dios no tiene límites. Lo humano abarca solo algunos campos del saber. La ciencia celeste abarca todos los campos del saber. Los conocimientos y doctrinas y filosofías humanas están limitadas hasta el grado de comprensión e interpretación que tiene el autor. Y todo autor termina con sus propios límites mentales, morales, psicológicos, espirituales, todos tenemos límites porque estamos en un planeta de pruebas. El conocimiento revelado por el Divino Padre no tiene límites y no está sujeto a nada. No está condicionado a los límites humanos. Es por eso que cuando leemos los rollos del Cordero de Dios nos abre la mente a los conocimientos del microcosmos y del macrocosmos y nos explica el origen, la causa, el destino y lo que vendrá de todas las cosas. Y esto no lo puede hacer ningún ser humano porque el ser humano no creó el planeta tierra no estuvimos en el principio y en el desarrollo de las tantas eras por las cuales ha pasado el planeta tierra el pasado geológico que conocemos es tan reciente que sería como una capita de las infinitas capas o planos que tiene un planeta por lo tanto, dice la Divina Revelación, lo que el ser humano sabe es casi nada. No sabemos casi nada de nuestra historia, de la historia de la Tierra, de la ciencia, del cómo se hicieron las cosas. No sabemos casi nada. Y el Divino Creador nos revela en los planos celestes ...que esta doctrina, este conocimiento... ...tiene por finalidad... ...unificar al planeta, unificar al mundo... ...en un solo Dios, una sola doctrina... ...una sola moral, una sola bandera... ...un solo guía, un solo pastor, un solo juez... ...unificar al mundo en base a los diez mandamientos. ...y esta unificación dice el Divino Creador, representa el sueño más inmenso que han soñado millones de hijos humildes, los explotados de la tierra. Y esta unificación de las naciones subdesarrolladas, pobres, empobrecidas, saqueadas, maltratadas del Tercer Mundo, crearán, por orden de Cristo, el gobierno universal y patriarcal y el hijo de dios delega como gobernante planetario como juez solar como hijo de dios en la tierra delega a los que tienen más sabiduría los que tienen las virtudes en su más alto desarrollo para que asuman funciones de gobierno y Esto produce el más perfecto modelo en la forma de gobierno y de sistema de vida a que haya podido llegar criatura alguna en la interpretación de la Divina Palabra del Eterno. En ese párrafo, el Divino Creador nos está diciendo lo que viene y todo el proceso que estamos viviendo para que esto sea una realidad. En esta edición especial por los 90 años del retorno del primogénito solar Cristo a la tierra compartiremos una variedad de audios todos relacionados con la divina revelación, la ciencia celeste, el autor los hermanos, hermanas que difunden en diferentes rebaños de la patria planetaria la divina revelación. Empezaremos esta edición especial de la Ciencia del Cordero de Dios, escuchando al mismo autor de la doctrina del Cordero de Dios, explicando y revelando a aquellos que tuvieron el pedido ante el Divino Padre de estar presentes cuando Él, en su paso por Perú, entre 1974, que llega a Tacna, y hasta 1978, en ese periodo de cuatro años, el Primogénito Solar explicó, enseñó, los planos celestes, los rollos telepáticos. Respondía a las preguntas y anunciaba lo que iba a venir. En el cassette número 5, al inicio del lado B, el autor de la Divina Revelación dice que todos los rollos marcan Perú. Y esto lo podemos nosotros observar cuando vemos los dibujos celestes como cuando dibuja al planeta Tierra hay líneas punteadas de color negro que salen ya de los soles, ya de las naves plateadas, ya de otros cuerpos celestes, otras geometrías salen y se ubican en la zona donde se encuentra el Perú. En muchos de los dibujos celestes está esta representación gráfica del papel que le ha tocado jugar al Perú a nivel planetario en recibir una parte de los rollos del Cordero de Dios, pero ha encontrado un terreno que permite fructificar, expandir, comunicar la divina revelación. Escuchemos al autor de la más grande doctrina de todos los tiempos hablarnos algo que a muchos rebaños les asombra que el Perú sea el lugar que por voluntad del Divino Padre está destinado para cumplir una misión relacionada con las Sagradas Escrituras vivientes del Divino Padre Jehová. Escuchemos al autor darnos este dato muy importante para los que hemos pedido reencarnar en esta parte de la patria planetaria.
2: Todos los rollos marcan Perú. El padre de acá saca la revelación. Ya la están viendo ya. ¿Qué ¿Por
3: qué, hermano? porque
2: aquí hay un historial que se remonta al pasado de las reencarnaciones esto se llama premio pendiente difícil también porque todas las... de la India, digamos,
4: todas las vibraciones positivas de dicen, han venido hacia acá, hacia Perú, ¿no? sí, pero eso no es ley
2: humana del presente el Padre se remonta al infinito de la, de la criatura entonces esto casi no queda acá claro porque a mí me están negando la esta vía entonces el Padre dice el último día, cuando fue de inmigración, el padre me dijo: Hijo, si te, si te niegan de nuevo, nos vamos a este año El padre da oportunidad, pero no ruega a nadie. Yo le contesté: Hágase tu voluntad para que Si tiene millones de seres en el planeta, tiene millones. Son las películas que el Eterno esté rogando arbitrario. ¿Se imagina usted, hermanito, que el ser humano con su orgullo haga esperar, el Eterno esperando, el cómo, que se decida? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Por eso sí, que el padre la dice siempre: él da oportunidad, oportunidad el pero no juega. Y eso es su glorioso derecho. Entonces, sí, eso significa las dimensiones que ellos actúan. Ellos se meten en los presentes, dentro del presente. Se meten en lo microscópico. Porque en los otros rollos que están abajo, que habla de la construcción de los platillos, ellos crean los platillos y traspasan la individualidad al material de la nave. Ellos materializan la individualidad en el metal de la nave. ...y las mandan mentalmente... ...ellos conversan con el material de la nave... ...como Cristo conversaba con los vientos... ...con las aguas... ...entonces el de ellos es ciencia... ...solar mental...
0: ...el tiempo... ...está cerca...
1: ...en los... ...rollos del Cordero de Dios... ...está escrito que... ...la luz... ...sale del rebaño de Chile... Hasta 1974, el autor en una entrevista al diario Correo de Tacna le dice que ya había escrito 3.000 Rollos del Cordero de Dios hasta 1974 en el rebaño de Chile. En Chile, el primogénito solar Escribió la mayor parte de los rollos que le dictó telepáticamente el Divino Padre Eterno. Hasta 1974 ya había escrito 3.000 rollos en el rebaño de Chile. Y dice que 2.000 de esos rollos ya lo había enviado con los lamas a la India. Quedaba por tanto 1.000 rollos hasta 1974. 74 y han pasado desde 1970 50 años y cuando muchos hermanos y hermanas del rebaño de chile se enteran que la luz nació allí pero que está en el perú dando frutos se quedan asombrados cómo se cumple la parábola de cristo que dice Nadie es profeta en su tierra. Esto va a provocar un gran sentimiento que en las Escrituras se llama llorar y crujir de dientes en el rebaño de Chile. Porque habiendo tenido ellos la primicia, la oportunidad de fructificar, de expandir la más grande doctrina de toda la tierra desde ese rebaño, Por el golpe fascista del demonio Pinochet, la revelación pasa a Perú, cambia el destino. En Perú, desde 1974, la revelación, la luz, llega a este mundo. El conocimiento revelado llega al Perú y durante décadas, se ha ido publicando, expandiendo, comunicando, haciendo todos los intentos, tratando de materializar las propuestas, creando, innovando, experimentando de lo más sencillo y actualizados con las nuevas formas de comunicación, de difusión. Todo eso está progresivamente expandiéndose. Y ahora a nosotros nos va a causar igualmente un sentimiento cuando de otros rebaños de la patria planetaria nos vamos enterando que están leyendo con devoción, con respeto, con dedicación. Están estudiando los rollos del Cordero de Dios, descargándolo de la página web y publicándolo, imprimiéndolo. Y comunicando también. Y muchos en el rebaño peruano, que habiendo tenido décadas para hacer méritos, estudiar y conocer, van a quedar relegados y en un papel de ignorancia por no saber el contenido de la ciencia celeste. Mientras que otros estudiosos de otros rebaños van avanzando. Va a surgir una competencia mundial una gran polémica planetaria basada en la divina revelación que va a separar a este planeta en dos mundos, el mundo materialista que llega a su fin y el mundo espiritualista que empieza a expandirse. Escuchemos en la voz del autor de la divina ciencia celeste lo que viene. Dice el autor que habrán dos mundos en un mundo
2: que habrán dos mundos en un mundo el mundo de la prueba de la carne que se podría y el mundo que van haciendo los niños de carne que no se pudre eso se llama el ocaso del mundo y el padre me hace ver a mí los funerales los últimos funerales de los que se podrían. se llama la resurrección de la carne Ahí el orgulloso cuando vea a los niños eternos, los oh, un complejo que se han enfermado. Porque dice Padre, todo orgulloso será avergonzado, que desearán la muerte. Porque los vivos en el llorar y sufrir de dientes envidiarán a los muertos. Entonces el, el niño genio no envejece. El nuevo reino no es mundo de prueba como este Ellos tienen otras leyes, tienen leyes de paraíso. Ellos apenas nacen bebé los preparan para el viaje del cosmos. Es otro mundo. ¿no? Ellos no nacen para ganarse el pan, como se dice, como este mundo. Ellos se preparan para llegar a la gloria de Dios. Porque dice, el padre, de este extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no queda ni una molécula. Si el eterno Hijo dice dejar una molécula a este mundo, esa molécula con el tiempo empieza a desarrollarse. Y se repite el drama, hijo: que esto es mío, que esto es tuyo, que no me lo tocáis se repite la misma plaga que ya está nada esa es la plaga hablando de la posesión egoísta es una plaga en cambio los niños genios no van a tener ese complejo no se van a preocupar por la posesión la meta de ellos es lo combien eso se llama eterno hermano eterno o sea ellos no envejecen porque ellos no pidieron la vejez en este mundo de prueba se pidió la vejez porque no se conocía la vejez La vejez se pide porque no se conoce. La muerte se pide porque no se conoce. Toda la sensación que vive cada uno en su individualidad la pedimos a Dios porque no la conocíamos. Por eso se dice la prueba de la vida.
0: El tiempo está
1: cerca. Por esta fecha especial del 90 aniversario del retorno del primogénito solar Cristo a la Tierra. Estamos compartiendo los saludos de agradecimiento por haber conocido la Divina Revelación. Nos han llegado y hemos compartido esta emoción que se siente al leer los rollos sagrados del Cordero de Dios con hermanos, hermanas y familias de diversos rebaños de la patria planetaria por correo electrónico, mensajes de WhatsApp, por llamadas, varias formas que hemos utilizado para mantener en alto nuestro sentimiento de agradecimiento al Divino Creador por esta añadidura del conocimiento que transforma nuestras existencias. Porque se cumple lo anunciado por el Hijo de Dios cuando Él mismo dijo, os enviaré un Consolador que les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos. En estas ediciones también compartimos la lectura o la película, por medio de seguir capítulo tras capítulo, el Evangelio de Mateo. Hemos avanzado hasta el capítulo 6. En el capítulo 5 y 6 se relata el sermón del monte de Cristo, el primer revolucionario. Ahora compartimos el capítulo 7 del libro de Mateo. Continúa el sermón del monte. Cristo está en una prédica revolucionaria, cambiando las conciencias, iniciando un antes y un después a partir de la revelación del conocimiento que Él trae. Con el sermón del monte, Cristo rompe la filosofía del mundo es por eso que se le reconoce antes de cristo después de cristo con su evangelio cristo marca un hito en la historia de la tierra antes de él y después de él cómo era antes de él y cómo era en su tiempo los seres humanos no tenían el mismo valor no eran conscientes de su dignidad era la etapa esclavista la gente de lo, del pueblo tenían ciertos derechos los que tenían bienes posesiones tenían más derecho los senadores los gobernantes los religiosos los pretorianos tenían más derecho y el César se creía hasta divino y los esclavos no tenían ningún derecho. Los esclavos, los llamados extranjeros, las mujeres, los niños, ningún derecho. Entonces Cristo irrumpe en esa sociedad esclavista y dice, todos sois iguales en derechos delante de Dios. Y eso provocó la más grande revolución de todos los tiempos, que hasta el día de hoy vivimos su influencia. Porque a partir de este Evangelio de Cristo, a partir de esta ley del derecho y justicia de Dios, enunciada por Cristo, los seres humanos empezaron a ser conscientes de su dignidad sin límite, de que nosotros no tenemos precio, porque el divino Creador, nuestro Padre Celestial, no nos cobró por darnos la vida. Nos nos la dio sin límites y Cristo dio el ejemplo. Todos son iguales ante Dios. Escuchemos cómo Cristo al pueblo le hace llegar la sabiduría de Dios en un lenguaje tan sencillo por medio de parábolas, alegorías, símbolos, proverbios, comparaciones, ejemplos de la vida cotidiana. Cristo enseña, avisa, advierte, corrige, sentencia, consuela. Cristo es la síntesis de la revelación que no repite lo que ya el mundo sabía sino que trae cosas nuevas tal como la divina revelación que no repite lo que se supone ya sabemos sino que nos anuncia la ley de Dios, la ciencia mental, la ciencia solar, la ciencia espiritual. Escuchemos el capítulo 7 del libro de Mateo. En el sermón del monte, Cristo, el primer revolucionario, hacía que la multitud lo siga con apasionamiento como solo la divinidad puede causar en los mundos en los planetas habitados del universo no juzguéis
5: para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y la medida que usáis se usará para vosotros ¿cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano ...y no reparas en la viga que hay en tu ojo. (risa) ¿Cómo puedes decir a tu hermano... ...déjame quitar la paja de tu ojo... ...mientras hay una viga en tu propio ojo? ¡Oh,
6: hipócrita!
5: (risa) Primero quita la viga... ...de tu ojo, y entonces podrás ver... ...para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas a los puercos. No sea que las pisoteen con sus patas, y volviéndose os despedacen. Pedid, y de seguro se os dará. Buscad, y encontraréis. Llamad, y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Y a aquel que llama, la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno? Que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra. Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? Todo cuanto queráis que os hagan otros, hacédselo vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas.
6: Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos entrarán por ella Qué estrecha es la senda y qué angosto el camino que lleva a la vida Y solo pocos lo encuentran Guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con disfraz de oveja Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que, por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, oh agentes de la iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras
5: mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistiendo contra esa casa, pero esta no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica... Será como el hombre insensato que edificó su casa en arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos irrumpiendo contra ella. ¡Y cayó! Y fue más grande su ruina.
6: Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedaba maravillada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos.
0: El tiempo está cerca.
1: En un plano celeste está escrito, el Hijo de Dios preferirá a todo humilde, que durante la prueba de la vida, prefirió callar, antes que expresar en qué consistía la gloria del Hijo, porque nadie pudo imaginar el poder total del Hijo Primogénito. ¿A que prefiera? A los que no sabiéndolo todo, se tomaron el extraño libertinaje de explicar sus poderes. Los últimos tendrán juicio por enseñar sin saber la causa de lo enseñado, porque lo de las jerarquías solo ellas saben de su poder. Muchos serán avergonzados por el Hijo de Dios porque de Él hablaron en la prueba de la vida. Es más sabio callar ante lo que no se conoce. Las moléculas tienen también, entre ellas, moléculas Primogénitas que poseen inaudito conocimiento de leyes moleculares. Los primogénitos moleculares brillan también como un microscópico sol. En los platillos voladores los hay por infinitos. Su presencia entre las moléculas da lugar a a que todos los que lo conocen se conviertan también en microscópicos genios de sabiduría. Así ocurrirá pronto en este mundo. La divina presencia del Hijo de Dios a todos iluminará y a todos transformará. Y toda su divina herencia serán niños genios que cubrirán toda la tierra el hijo de dios es eterno él no muere jamás el no morir es lo que significa el término en gloria y majestad la molécula se cubrirá de gloria en lo que está por ocurrir en el planeta tierra Porque siendo de tamaño humilde, es grande en los divinos acontecimientos de Dios. Tan grande es su gloria de molécula, que el destino de cada espíritu humano dependerá de ellas. Porque la divina justicia de Dios será a base de la molécula segundo. Y todos los actos humanos que en su conjunto forman la obra humana, absolutamente todos fueron a base de moléculas segundos. Todo acto mental tiene su alfa y omega en las moléculas y los segundos, en lo físico y en lo espiritual. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La profecía de la molécula en los acontecimientos bíblicos está cambiando el curso de la historia del planeta, tanto en lo físico como en lo espiritual. En lo físico están ocurriendo simultáneamente todos los fenómenos de crisis total del capitalismo provocado por una molécula. Y en lo espiritual, la misma molécula del conocimiento iluminará a todos los que lean las Sagradas Escrituras y los rollos del Cordero de Dios. Lo físico y lo espiritual. En esta edición compartimos... Un saludo de agradecimiento de una hermana que estudia los rollos sagrados del Cordero de Dios en el rebaño de Colombia. Compartimos la siguiente comunicación con la hermana Judith de Colombia. En esta secuencia del programa compartimos los saludos de hermanas, hermanos que están estudiando la Divina Revelación en diferentes rebaños de la patria planetaria. Es el caso de nuestra hermana Judith en el rebaño de Colombia. Alabado sea el Divino Padre, hermana Judith. Bienvenida al programa El Tiempo Está Cerca.
4: Bendito y alabado sea nuestro Divino Padre Jehová. Muchas gracias al Divino Padre por haber traído tan maravillosa obra a este planeta de prueba llamado Tierra. Y un saludo muy cordial y amoroso para todos los hermanos del planeta de prueba llamado Tierra que compartimos el estudio de esta fascinante y expansiva obra espiritual traída al planeta por el Divino Padre Jehová.
1: Hermanas, se cumplen 90 años desde que el Divino Cristo retorna a la Tierra. 90 años y la historia del planeta se está acelerando. Son señales del fin de los tiempos. ¿Qué emociones sienten cuando se vive la profecía de la doctrina del Cordero de Dios que en uno de sus rollos se expresa a medida que la doctrina se expande la naturaleza también se irá expresando como una manifestación del juicio de Dios ¿Cuál es su vivencia, hermana?
4: Sí, hermano, a medida que van pasando los acontecimientos diarios en la prueba de la vida nos damos cuenta que Todo lo que el Divino Padre dice en sus divinas sagradas escrituras se está cumpliendo. Porque Dios lo que dice lo cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para echarse atrás. Él lo dijo, Él lo prometió, Él lo cumple. Ah, Ahora quiero compartir con ustedes, hermanos, este título de los rollos sagrados del Cordero que es maravilloso, es un fragmento cortico, pero muy hermoso. Dice el divino Padre Jehová, divino tiempo celeste, el futuro calendario del mundo, fin de los siglos del materialismo, nace nueva unidad de tiempo, año de 318 días. Cito, el calendario del futuro será un calendario galáctico, el actual calendario llega a su fin, porque las criaturas que lo usaron llegan al fin de sus vidas de pruebas. Cuando se pide una vida de pruebas en el reino de los cielos, es una vida que tiene fin, tiene su tiempo y su época en vuestra evolución usasteis el calendario para calcular el tiempo, el tiempo de vuestras actividades en la prueba de la vida. Este tiempo se acerca a su fin, porque se acerca el momento más culminante para este mundo. Repito este pedacito. Porque se acerca el momento más culminante para este mundo, la aparición del Hijo Primogénito, el que cambiará todas las cosas que fueron mal hechas. Todo quedará de acuerdo a las Escrituras del Padre, tal como fue mandado hace ya muchos siglos. La prueba del mundo consistía en en no salirse de las escrituras, ni en una microscópica parte. Este era el fragmento hermoso que quería compartir con todos los hermanos, porque se acerca el momento más culminante para la humanidad, la aparición del Hijo Primogénito, el que cambiará todas las cosas que fueron mal hechas.
1: Sí, hermana, esa sensación de la cercanía de su manifestación se reconoce por las señales que están ocurriendo y muchos están observando un fenómeno donde simultáneamente están ocurriendo muchas cosas como, por ejemplo, una encerrona mundial, una sorpresa mundial de la molécula que a la vez provoca la intensidad de la crisis del capitalismo en todos sus campos, la que provoca la naturaleza. Si a ello le sumamos el despertar de la generación, muchas cosas se están ocurriendo en forma simultánea, como nunca antes había ocurrido. Son señales de la cercanía del momento más esperado por siglos y siglos. Hermana, la alegría de saber que el Divino Padre una vez más se comunica con la humanidad por medio de la escritura telepática y la emoción de leerla y vivirla, Usted tiene experiencia en el rebaño de Colombia, visitando y viajando y difundiendo. ¿Cómo ha cambiado en estos años su visión de la vida?
4: Hermano, el Padre dice que todo quedará de acuerdo a las Escrituras del Padre, tal como fue mandado hace ya muchos siglos. Entonces, la prueba de la vida consistía en no salirse de las Escrituras, Como nos salimos de las escrituras, todo se volvió un caos. Ahora, cuando llegó la ciencia celeste a este planeta de prueba, llamado Tierra, se ha ido haciendo un orden. Dentro del caos, el Divino Padre Eterno pone el orden. Como ustedes bien saben, hermanos, nuestro rebaño de Colombia es un rebaño que lleva más de 60 años de guerra indefinida, donde no nos dejan pensar, no nos dejan actuar, eh, nos tienen totalmente esclavizados, pero nosotros guardamos siempre la esperanza en Dios porque es nuestra única salvación y pues siempre llevamos la divina revelación en en los buses, eh, hablamos con muchas personas, con muchos hermanos, exhibimos los rollos sagrados del cordero, salimos a las marchas, bueno, compartimos. Lo que pasa es que la gente, las personas no quieren cambiar, hermano, las personas no desean cambiar, porque ellos piensan que un ser humano va a aparecer y les va a cambiar este sistema de vida injusto y desigual por otro sistema que va a ser igual de injusto y desigual. Entonces llevamos siempre la divina revelación para que la humanidad tenga la esperanza de que todo tiene que quedar de acuerdo como las sagradas escrituras en su orden lógico que el Padre Dios ordena, porque para eso pedimos un orden, no podemos vivir en un desorden y querer paz. Por ejemplo, los seres humanos no se quieren enfermar, pero comen carne y el Divino Padre Eterno dice... El 90% de las enfermedades es producida por el consumo de carne, porque debilita las defensas del cuerpo. Y el otro 10% es producida por los vicios, las amanecidas, y hasta las modas inmorales causan desequilibrio en el ser humano. Es por eso que nuestro divino Padre Jehová dice, Satanás se ha apoderado de las mentes de las criaturas. Entonces, el sistema de vida injusto y desigual llamado capitalismo es Satanás y se apoderó de nuestras mentes. Para liberarnos, solamente lo podemos lograr estudiando la divina revelación, las sagradas escrituras de Dios y cumpliendo lo que está ahí. Porque Dios dice, cuando vosotros me estudiáis a mí, Yo os transformo y vosotros ni os cuenta os dais. Entonces la importancia de estudiar a Dios en los hogares del mundo es grandísima porque es la única manera de desalojar a Satanás de nuestra mente.
1: Muchas gracias hermana por sus palabras, su mensaje, su saludo al rebaño de Perú por este 90 aniversario de la llegada del primogénito solar a este mundo. Alabado sea nuestro divino padre, nuestra divina madre y el primogénito solar Cristo, hermana Judith del rebaño de Colombia.
4: Sí, hermano, muchas gracias. Un saludo a los hermanos del Perú y no olviden que son 90 años, 9, el número 9 significa la llave del reino y en el fragmento que leí al principio dice que el hijo primogénito retornará en gloria y majestad entonces estamos muy cerca a la espera del verdadero salvador gracias hermanos por compartir con el mundo entero toda esa maravillosa sagrada escritura bendito y alabado sea nuestro divino padre jehová
1: alabado sea muchas gracias hermana judith
4: muchas gracias dios les bendiga
1: el tiempo está cerca Les recordamos a los hermanos y las hermanas que difunden la doctrina del Cordero de Dios. Hay volantes, folletos, calendarios para el año 2022. Hay la bandera del Milenio de Paz para izarse en sus hogares. Pueden visitar en Camaná 344. Este domingo 28 de noviembre, desde las 3 de la tarde, pueden visitar Vegetalia. Allí solicite folletos del mensaje telepático del mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Solicite volantes, solicite su calendario para el 2022 y una bandera para que sea izada en su hogar. También A partir de las 4 de la tarde hay un conversatorio, una exposición de temas relacionados con la espiritualidad, con la ciencia celeste, con los rollos telepáticos. Se comparten experiencias, se hacen proyectos, se va movilizando a la comunidad para la expansión, difusión y el compartir de los materiales de la revelación. Visite este domingo 28 de noviembre de 2021. Vegetalia está ubicado en el girón Camaná 344 en el cercado de Lima. Camaná es paralelo al jirón de la Unión y cerca a la llamada Plaza de Armas. Desde las 3 de la tarde. Puede visitar Vegetalia y solicitar sus materiales para difundir. Hay varios modelos de volantes, folletos, el calendario 2022 y una bandera. Así seguimos con la expansión de la nueva doctrina enviada por el divino creador a este planeta de pruebas. En esta fecha especial por el 90 aniversario del autor de los rollos telepáticos. Así estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos a las familias por acompañarnos y les invitamos a seguir. Tenemos más audios para compartir en esta edición de agradecimiento al Divino Creador, por haber enviado los rollos telepáticos del Cordero de Dios.
0: El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida de las leyes del oro. La desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web yomega.com.
3: Es Radio Cielo Te- te- tecnología C- cielo
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias a nuestro divino creador estamos en esta edición especial leyendo los Texto, los rollos, los títulos de la ciencia celeste. En uno de ellos, el divino creador nos dice que toda virtud es un foco de electricidad que madura, tanto en la materia como en el espíritu. Son dos formas del sentimiento, dos formas de sentir salidos de una misma causa y tienen un mismo destino, llegar a formar una divina trinidad, un divino mando supremo sobre universos de inteligencias, salidas del conocimiento viviente, cuya herencia es la La Mixcópica Idea, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En los párrafos de las 318 virtudes que se encuentran en los títulos y los rollos del Cordero de Dios, el divino creador nos va revelando de este tema que cambia el pensar, las costumbres, cambia a las personas. Todas vuestras virtudes están expandidas en el macrocosmos y en el microcosmos. Es decir, que la virtud se vuelve materia, evoluciona como evoluciona vuestro espíritu. Ahora sois espíritu. Más adelante seréis materia, y no perderéis vuestro libre albedrío. Decir lo contrario es crearle un imposible a vuestro propio Creador, que os fue enseñado, que es infinito en todo. En otro párrafo de los rollos telepáticos relacionados con las virtudes para ir conociendo este fascinante tema, esta nueva revelación que por primera vez, por primera vez, lo conoceremos. Dice el Divino Padre Eterno, todos los ambiciosos visitaron muchos mundos de filosofía explotadora hicieron alianzas con las virtudes honradas, cuyo número fue de 318, un número que no olvidarán jamás en sus existencias. Cada virtud del Espíritu se une a un Espíritu Sol para avanzar, no para retroceder, pues Si un espíritu es inmoral, sus virtudes se corrompen, se contagian. Y en otro párrafo, el Divino Creador nos revela qué son las virtudes. Las virtudes son divinas inteligencias vibrantes que pidieron divina encarnación a tu divino Padre. Pues todo espíritu es como un divino Padre celestial microscópico para infinitas inteligencias que acompañan a toda individualidad en su divina evolución por los mundos materiales. Son divinas criaturas sin ciencia alguna. Sólo en los grandes genios, ellos poseen cierta ciencia del divino saber. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Todos los seres humanos... Hemos hecho alianza con 318 virtudes que son divinas inteligencias vibrantes. Estas criaturas, dice el Divino Padre, no tienen ciencia alguna. Hacen alianza para perfeccionar, para asimilar y adquirir conocimiento junto con el Espíritu. El Espíritu es como un Divino Padre Celestial microscópico para infinitas inteligencias que nos acompañan durante la vida. Es por eso que Cristo dijo, nadie es desheredado. El Divino Padre posee infinitas virtudes. Nosotros hemos hecho alianza con 318 de ellas. La humildad, la alegría, el trabajo, la paciencia, la bondad, la unidad, la cortesía, la dedicación, la perseverancia, la esperanza, la tenacidad, la discriminación. 318 virtudes que todos tenemos, si nunca las hemos perfeccionado. Nosotros vivimos una vida mediocre, una vida del montón, una vida rutinaria y nuestras virtudes no avanzan. Y si nosotros nos dejamos complacer en la inmoralidad, nuestras virtudes se contagian, se corrompen la justicia a este daño que el Espíritu le hace a las virtudes, es bien severo, porque estas criaturas inocentes, que son las virtudes que nos acompañan, jamás, dice el Divino Padre, jamás se imaginaron que un espíritu demonio las iba a perjudicar. Y entonces dice que las virtudes estallan en un llorar y cogir de dientes que se vuelven contra el Espíritu Y el espíritu entra en un pavor porque las virtudes son colosales, son inocencias del Divino Padre, son inteligencias que empiezan a adquirir conocimiento. Es todo un capítulo de revelaciones que el Divino Creador nos va dando de las virtudes. Y al conocerlas, seremos más conscientes, seremos más responsables con una cantidad de criaturas microscópicas que confían en nosotros, confían en nuestro espíritu, al cual bendice el Creador como un microscópico padre celestial. Imagínese, hermano o hermana, somos como dioses para microscópicas criaturas que están en este universo que se llama cuerpo humano. Y si nosotros somos indecisos, dudosos, miedosos, si estamos acomplejados, imagínese lo que pensarán estas criaturas de nosotros. ¿Somos conscientes del poder que yace en cada uno? No somos conscientes, pero ahora vamos a tener que ser conscientes a la fuerza, acelerados, porque el tiempo está cerca, cerca del juicio final. Y en el juicio final, ahí ya el tiempo se agota y se cumple la ley que dice, todo está consumado, nadie toque su examen, dejen el examen como está, y ¿qué hace el maestro, el juez? Recoge el examen. Ya nadie puede hacer nada, ni una letra, ni un segundo, nada. Alto, detenido, paralizado. Llega ese momento, llegará ese momento. Vamos a continuar con esta jornada especial por los 90 años del primogénito solar, conociendo un poco más de la, mar- de la maravillosa ciencia celeste y también escuchando la voz del autor de la revelación ahora el primogénito solar nos va a hablar de la fe y el papel que han cumplido las religiones los religiosos en el mundo ellos pidieron enseñar no pidieron dividir y esa es su caída esa va a ser su cruz que tendrán que pagar reparar corregir enmendar escuchemos las revelaciones del primogénito solar alfa y omega
2: una forma de fe, Dios usó, en muchas creencias, habiendo un solo Dios humano. Esta extraña división se llama en el reino de Dios concesión mental. Y esta división, dice el Padre, se paga a los hijos que vienen, segundo por segundo. Nadie pudió dividir a nadie en la torre de Dios. Nadie pidió imitar a Satanás que había dividido sus cánceres, en el macrocosmo llamado reino de Dios. Los llamados a Dios, dice el Padre, que durante el desarrollo del mundo de hoy, se olvidaron de la adolescencia, que somos patanás de cómo Satanás vive, y se olvidaron de que ellos también salen el juicio, y son criaturas como todos. Y el juicio principia por ellos, por los que le dividieron los hijos de ellos, La prueba de ellos consistía en no vivir el padre dice: las pruebas son las pruebas. Entonces, los religiosos no tuvieron la verdad mental a través de los hijos de mantener unificado al mundo en una sola psicología del Evangelio de Dios. No les dio la carcita a ellos. Y el Padre los llama los religiosos, en lo que viene de la como lo más atrasado del de la Son los mismos fariseos hijos del pasado que pidieron nueva existencia en la tierra, porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Eso está el Evangelio de La revelación de Dios Se extiende por el mundo como
0: conocimiento y no divide nada. El tiempo
1: está cerca. Estamos conociendo cómo se manifiesta la fe que fue pedida. La fe es una virtud, una de las 318 virtudes. La fe fue pedida para que nos sirva como una intuición de nuestro divino creador y era a la vez un poder para derrotar, vencer obstáculos de todo tipo físico, mentales, espirituales, psicológicos, emocionales la fe es allí el poder que corrige, endereza y defiende a las demás virtudes. Es una fortaleza que da el Divino Creador. Pero la humanidad tiene la fe dividida, debilitada. Es por eso que vivimos una agonía, una agonía que se prolonga año tras año, pero llegará a su fin porque así lo anunció el Hijo de Dios en su Evangelio, en su prédica, que hemos escuchado en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Estos tres capítulos relatan el sermón del monte, el contenido del sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7 que hemos escuchado. Ahora vamos a continuar con el capítulo 8 en esta parte del libro de Mateo se informa de cómo Jesús sana a un leproso y también demuestra cómo la fe de un centurión es mayor que la que tenía el pueblo de Israel. A su vez se relata de cómo Jesús cura a a la suegra de Pedro. También a la multitud le dice lo que cuesta seguir a Cristo. También hay un acontecimiento donde el poder de Cristo, conversando telepáticamente con los querubines de los vientos, del agua, estos le obedecen. Y también en este capítulo 8, Está un encuentro con la legión de Satanás y el destino que le piden ellos para que su justicia no sea antes de tiempo, según expresan estos seres de la legión de Satanás. Escuchemos el capítulo 8 que viene bien surtido en acontecimientos y enseñanzas y señales del Hijo de Dios.
6: Cuando bajó de la montaña fue siguiéndole una gran muchedumbre Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo Señor, si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme Jesús extendió la mano y tocó al hombre
5: Quiero hacerlo, le dijo Queda limpio
6: Al instante quedó limpio de su lepra Y Jesús le dice
5: No se lo digas a nadie Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que Moisés prescribió Para que le sirva de testimonio
6: Cuando hubo entrado en Cafarnaún Se le aproximó un centurión y le rogó diciendo ¡Alto! Señor Le dijo
5: Mi criado yace en casa paralítico Con terribles
6: sufrimientos Dícele Jesús Yo iré a curarle Replicó el centurión
5: Señor, no soy digno de que entres en mi casa Con que lo digas de palabra Mi criado quedará curado Porque también yo que soy un subordinado Con soldados a mis órdenes Le
0: digo a este vete y se va Y a otro ven y viene Y a mi siervo
6: digo, «Haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, «Os aseguro
5: que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto». Y rechinar de dientes
6: Y dijo Jesús al centurión Anda, que te suceda como tú lo has creído Y el criado sanó en aquella misma hora Entró Jesús en casa de Pedro Y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre Le tocó la mano y la fiebre la dejó Y se levantó y se puso a servirle Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo Él expulsó a los espíritus con una palabra Y curó a todos los enfermos Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías Que dice Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre Dio órdenes de pasar a la otra orilla Entonces un escriba se acercó a él y le dijo Maestro te seguiré a donde quiera que vayas dícele Jesús
5: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos Pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la
6: cabeza Otro de los discípulos le dijo
5: Señor, deja que primero entierre a mi padre
6: Pero dícele Jesús Sígueme Que los muertos entierren a sus muertos Luego subió a la barca Y sus discípulos le siguieron Y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande Que la barca quedaba tapada por las olas Jesús estaba dormido Acercándose ellos lo despertaron diciendo
3: Señor,
5: sálvanos, que perecemos Él les dijo ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo?
6: Entonces se levantó increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma y aquellos hombres maravillados decían
3: ¿qué clase de hombre es este? que aún los vientos y el mar le obedecen
6: al llegar a la otra orilla a la región de los gadarenos dos endemoniados que salían de los sepulcros se acercaron Y eran tan feroces que nadie podía pasar por ahí.
0: ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios?
6: Y gritaron...
5: ¡Vienes a atormentarnos antes de tiempo!
6: Había a cierta distancia una gran piara de puercos pasiendo. Los demonios le suplicaron...
0: Si es que nos echas, envíanos a esa piara de puercos...
6: Él les dijo Y así se fueron a los puercos Y toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo Y perecieron en las aguas Los porqueros huyeron a la ciudad Y refirieron todo esto Incluyendo lo que había sucedido a los hombres endemoniados entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y en viéndole, le rogaron se retirara de su territorio.
0: El tiempo está cerca.
1: Estamos en esta edición especial por el 90 aniversario del primogénito solar escuchando lo relacionado con su doctrina, su conocimiento, su revelación y como la ciencia celeste es la continuación de las Sagradas Escrituras y tal como dijo Cristo, que el Consolador nos iba a recordar lo que Él enseñó. Escuchando al autor de la revelación, nos vamos dando cuenta cómo las parábolas tienen un significado práctico, actual y que abarca todas las áreas de la actividad del ser humano. Compartimos un nuevo audio del autor de la ciencia celeste cuando estuvo en Lima hacia 1976-1977. De ese periodo son estas grabaciones. El mismo autor nos va explicando cómo la revelación se extiende por el mundo como un conocimiento y no divide a nadie. Y también que este conocimiento que extiende el Padre Eterno se va a conocer con el seudónimo de Alfa y Omega, pero que no es religión, es doctrina, es conocimiento. No son instituciones, no son son templos, no son iglesias, no son sectas, no son jerarquías de cargos, nada. Es conocimiento que se extiende y se traduce a todos los idiomas de la Tierra con el seudónimo Alfa y Omega. Escuchemos al autor de la Divina Revelación.
2: La revelación de Dios se extiende por el mundo como conocimiento y no divide nada. Se extiende a todos los idiomas porque lo de Dios no tiene límite y lo que no tiene límite invade todo porque no tiene límite. Eso se llama por el fruto que conocemos. Entonces, esta conocimiento de los padres se va a llamar nuestro ibónimo alfa y omega. Y pan es pan los pan 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 cuando él decide enviar los, primos a los planetas. Porque él es el Entonces hay que lo que era el Evangelio, salido del libro de Dios, y lo que era la forma de fe, salido del día de Dios. Entonces la revelación de Dios no es religión. Porque aquí hay que aclarar sus Porque la religión de los Lo de Dios viene juzgando a los Por eso que lo de Dios no es religión. Como fue escrito, que el hombre juzgado por todas sus obras, las formas de fe que se dieron los pueblos están también dentro de nosotros. No hay forma de fe que
0: no se hace El tiempo está cerca.
1: Cuando leemos los rollos y escuchamos al autor de la revelación, nosotros entendemos con claridad que las religiones no tienen nada que ver con Cristo Nada que ver con el Divino Padre, nada que ver con las religiones, con las Sagradas Escrituras. Las religiones no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Y muchos dirán, pero ellos hablan de Dios, leen las Sagradas Escrituras, andan con la Biblia, sí, pero están utilizando, pero no hacen nada de los diez mandamientos, porque los diez mandamientos. No enseñan religión. Los 10 mandamientos enseñan conocimiento y enseñan trabajo y virtud. Ningún mandamiento dice, levanta iglesias, levanta templos, levanta catedrales, construye catedrales, construye iglesias, construye templos. Ninguno de ellos. ¿Y qué hacen las religiones? Hacen sus templos, sus catedrales, sus iglesias. Los mandamientos de Dios dicen... No adorarás imágenes ni semejanza alguna. ¿Y qué hacen las religiones? Lleno de semejanzas, lleno de imagen, lleno de idolatría, por todas partes. ¿Qué dice el mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué hacen las religiones? Toman el nombre de Dios para comerciar, para cobrar el diezmo, para enriquecerse, para darse importancia, para presentarse ante los seres humanos como si fueran santos, puros beatos inmaculados es decir pura hipocresía porque cristo dijo el que esté limpio de pecado que lance la primera piedra nadie está limpio de pecado nadie puede dársela de santo de beato de puro nadie todos somos acusados de haber violado la ley de Dios. Y es por eso que el mismo Creador anunció un juicio para el planeta, para todos los seres. No se escapa nadie. Esa es la diferencia entre lo de Dios y lo de los hombres. Lo de Dios es conocimiento, sagradas escrituras, y lo de los hombres son instituciones comerciales para lucrarse con la fe de los seres creyentes. ¿Qué son las religiones? Son negocio, comercio de la fe. No tienen nada de espiritualidad. Si tuvieran espiritualidad, renunciarían a construir templos, a cobrar diezmo, a dársela de superiores. Pero las Sagradas Escrituras dicen que todos somos iguales ante Dios, que no hay acepción de criaturas, que nadie es exclusivo, que todos tenemos la herencia del Divino Padre. Así es. Vamos a escuchar otras explicaciones del autor de la Divina Revelación. Él nos habla de una época de llorar y crujir de dientes y que la, estric- la escritura telepática la tiene desde los siete años de edad, porque él pidió revelar. Así como otros le pidieron a Dios inventar. Las
2: formas de fe que se dieron los hombres están también dentro de nosotros. No hay forma de fe que nos hace la gente. Y esta es una época que se va a ser conocida como el llorar y el silencio. Esto se diga que el juicio de Dios es idea por idea a partir de los dos años de la año porque la inocencia de los niños dice el padre de los niños el juicio el juicio es para los llamados adultos ¿eh? de la roda de la vida y eso está el evangelio ¿Usted ya había visto esto? ¿No? pero ¿Sí? sí. Ya era de bajar a conversar, ¿no? ¿Estos son los, con los que cablan, hermano? Es la escritura telefónica ¿Por qué no eran telepáticos? ¿Por qué esto, Lolita, el padre, todo telepáticos? ¿A quién te A mí,
3: de los 6 años ¿Es un don especial?
2: Eh... Sí todo lo que uno vive en sensaciones, lo pide Dios. Yo vení di revelar, tal como otros piden sin mensaje. Cuando se da la vida en el reino de Dios, se le da la vida a la criatura por sensaciones, y a una hora. Y por eso es que el juicio es también sensación por sensación.
0: El tiempo está cerca.
1: Conversando con una hermana que está leyendo los rollos del Cordero de Dios, me dice Hermano, cuando yo empecé a leer el mensaje telepático, en la primera parte, en las primeras líneas, hay una ley de Dios que dice Todo instante vivido en vuestras existencias lo pedisteis y se os concedió. Entonces me comentaba que esa comprensión que tuvo de esa ley, que todo instante vivido en esta vida se pidió al Divino Padre y Él concedió, dice que le dio respuesta así como que ató rápidamente cabos sueltos que tenía en sus inquietudes intelectuales durante mucho tiempo. Dice que fue una solución a muchas de sus dudas e incertidumbres del por qué ocurrían las cosas y del por qué los destinos de los seres humanos era tan variado. Todo instante, cada instante, vivido en vuestras existencias, lo pedisteis a Dios y se os concedió. Con esa ley que está en el mensaje telepático, en la primera parte, en la primera línea, se da respuesta a una cantidad sorprendente de inquietudes, dudas que nosotros tenemos. Y cada uno puede ponerse a pensar a partir de esta revelación. Todo lo que me ocurre fue pedido. Hay un complemento en otro rollo que dice, en la prueba de la vida muchos vieron lo que no pidieron en el reino de los cielos. ¿Y cómo se entiende entonces este complemento a la primera ley? Dice el divino creador que todo lo que hemos pedido está en relación con los mandamientos. mandamientos. Y si hay violación a los mandamientos, quiere decir que eso no se pidió. Es cuestión de deducir. Es por eso que las virtudes y las contravirtudes nos ayudan a armar el rompecabezas del destino de la vida de cada uno. Si usted tiene una sensación, usted pidió esa sensación. Si usted tiene un dolor, un dolor físico, moral, espiritual... Usted pidió esa sensación, siempre y cuando en ello no esté un atropello a los mandamientos. Si hay atropello a los mandamientos, no se pidió. Y como no se pidió, hay violación del pedido. Y esto da lugar a una acusación, a un proceso, a un juicio. Y la suma de todos los juicios del planeta se llama juicio final. En eso estamos, consciente o inconscientemente. Crean o no crean, la ley se cumple. Este enriquecimiento del conocimiento, como lo anuncia la revelación, está ocurriendo en todos los que buscan la verdad, leen las escrituras y leen los rollos. Vamos a compartir también un siguiente saludo de agradecimiento de un hermano del rebaño de Costa Rica, el hermano José Alexis, viene leyendo y estudiando y comunicando difundiendo en costa rica la divina revelación compartimos este saludo de un hermano que estudia también los rollos telepáticos tiene los libros y tiene copias de los rollos del cordero de dios En esta secuencia del programa tenemos los saludos de diferentes hermanos que están estudiando también la doctrina del Cordero de Dios. Es el caso de nuestro hermano José Alexis del rebaño de Costa Rica con quien vamos a compartir el saludo para el rebaño de Perú. Bienvenido hermano José Alexis al programa El Tiempo Está Cerca.
7: Gracias hermano Joel fuerte abrazo, un saludo fraterno para todos los hermanos del rebaño de Perú. Desde aquí de Costa Rica se les quiere mucho y estamos con ustedes en esta gran labor de difusión de la doctrina del Cordero de Dios en la celebración del 90 aniversario del primogénito solar Alfa y Omega.
1: Sí hermano, es una fecha especial y nos convoca para profundizar y sentir más el mensaje del Divino Padre en la doctrina. Coméntenos algo de su experiencia en este tiempo de haber conocido la Divina Revelación.
7: Para mí ha sido una situación bastante alegre porque yo siempre he sido un estudioso de las Sagradas Escrituras y muchas veces tuve mis dudas en algunas parábolas. Y cuando yo me encuentro con la Divina Revelación y me encuentro con que todo lo que había leído yo en las Sagradas Escrituras está explicado por Dios, fue una gran alegría. Fue un momento muy, muy maravilloso y, y desde hace cinco años aproximadamente que la encontré, eh, no dejo de leerla. Eh, todos los días estoy deseando tener un espacio libre para poder estudiarla. Cada día las revelaciones eh, que se dan en ella me hacen avanzar en conocimiento, me hacen avanzar en los planos moral y espiritual, y de la misma manera, con mucho entusiasmo, eh, la comunico a a todas las personas que puedo. Utilizo la red social Facebook y también la red social Instagram, y aquí en el pueblo eh, siempre trato de iniciar conversaciones con las personas, si me preguntan o no, y, y para mí es muy bonito estar enfocado en lo que es el trabajo, la difusión de la doctrina y el contestar preguntas de las personas que se interesan.
1: Hermano, dicen los rollos telepáticos que esta doctrina viviente transforma a las personas sin darse cuenta porque paralelamente a la expansión de la doctrina van ocurriendo en la naturaleza la expresión de la justicia muda que esta humanidad pidió al Divino Padre en caso de de no cumplir su divina ley. Eh, en los rollos está escrito y dice, no se necesita ser un sabio o un genio para darse cuenta que este mundo no cumplió la ley. Hermano, esta experiencia de la doctrina viviente que amplía nuestra mente y que nos hace sentir esa virtud de la libertad, porque cuando Jesús dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo usted vive esta maravillosa virtud ...de la libertad en base al conocimiento. Para mí es una maravilla el poder tener la doctrina aquí en mi casa... ...el
7: poder entrar en ella, el poder estudiarla, analizarla... ...y ver la gran revelación de Dios al mundo... ...empezar a ver este, muchas cosas que yo tenía en duda... ...muchas preguntas que me hacía... y ...ahora yo llego y, y me puedo responder todas las cosas que yo en mi en mi búsqueda, en mi mente, tenía como una duda. Eh, gracias a, a Dios que nos envía esta doctrina y, y por medio de ella podemos encontrarle respuesta a muchas cosas que, que teníamos ahí, este como decimos nosotros, en investigación, en interrogación.
1: Hermano, usted que tiene copias de los Divinos Rollos y... Cuando uno los contempla y proyecta su imaginación en querer visualizar cómo el autor, el primogénito solar, ha hecho esta obra tan colosal de escribir miles de rollos. Y aparte de la belleza de los dibujos, la maravilla del conocimiento en todos los campos del saber nos permite tener una sensación diferente en nuestra relación con el Divino Creador. Es una relación tan cercana cuando uno lee los rollos y se cumple lo que está escrito por medio de la escritura telepática, el Divino Padre se comunicará una vez más con este planeta. Hermano, esta experiencia de comunicación, ¿cómo usted lo siente?
7: Cuando yo abro los rollos aquí en la mesa de mi casa, ellos tienen un magnetismo que le impregnan a uno una sensación muy bonita. Cuando uno imagina que cada una de las letras que hay en ellos fue escrita por un primogénito solar, que se da el cumplimiento del retorno del Cristo. Cuando uno se da cuenta que Dios estuvo ahí, pero lo que estaba haciendo era dándonos el tiempo para el desarrollo de nuestras pruebas, eh, entra en uno una sensación muy agradable, una alegría muy grande de saber que Dios siempre estuvo. lo que pasa es que no lo veíamos pero no sabíamos por qué ahora sabemos el porqué de todas las cosas y eso causa en mí mucha alegría
1: Muy bien hermano, para nosotros desde el rebaño de Perú es también una alegría saber que en otros rebaños están estudiando la doctrina del Cordero de Dios y la están expandiendo porque... Como está escrito, el trabajo es inmenso, pero los obreros son pocos. Y también se cumple esta enseñanza del Hijo de Dios. Un mensaje final para nuestros hermanos y hermanas que están expresándose en esta fecha tan especial por el 90 aniversario del autor de la Divina Revelación.
7: De parte mía, desde el rebaño de Costa Rica... Yo quiero invitar a todos los hermanos que están estudiando la doctrina alrededor del mundo de casarnos con la filosofía de la difusión, el trabajo, el estudio, que hagamos la labor. A veces nosotros sentimos de que eh, hay muchas personas que no aprecian el, el mensaje o no le dan el valor que esto tiene y a veces un, poquillo, un poquito de esto hace que nosotros nos sintamos un poco solos, pero hay que hacerle, porque eh, el Padre promete que nosotros, a través de nosotros se va a a extender la doctrina, crean o no crean, y esto va a producir en cada uno de de los países una efervescencia por las cosas de Dios, en las que está prometido de que nosotros vamos a ver la doctrina siendo estudiada en las casas, escuelas, universidades, y no habrá quien quiera saber de ella. Hagamos el trabajo hasta donde nosotros podamos lo mejor que podamos, para que lo poquito o mucho que podamos hacer pueda ayudar a la expansión de la doctrina en una manera más rápida y poder recuperarnos del atraso de años que se dio por parte de algunas personas.
1: Muchas gracias, hermano. Y alabados sean el Divino Padre, la Divina Madre y el Primogénito Solar Cristo, que ya está en la Tierra una vez más.
7: Así sea, hermano. Saludos cordiales y extensivos a todo el rebaño de Perú, a todas las personas en el mundo que van a escuchar este mensaje y seguimos adelante.
1: Muchas gracias, hermano José Alexis, desde el rebaño de Costa Rica. El tiempo está cerca. Estamos compartiendo esta revelación en el 90 aniversario del autor de la escritura telepática. Vamos ahora a enterarnos de las actividades en el rebaño de Ica. El hermano David tiene a bien comentarnos sus estudios, sus búsquedas de la Divina Revelación. Hermano David, ¿qué emociones al haber llegado a los 90 años del Primogénito?
8: Quería en primer lugar hacer un agradecimiento a nuestro divino y eterno Padre Jehová por la maravillosa bondad que ha tenido con nosotros sus hijos, los humanos, Criaturas imperfectas, duras de servir, que hemos cometido muchos errores, pequeños, medianos y grandes. Y siempre la bondad de nuestro Dios y Creador es darnos oportunidad. Y para ello nos envió su Santa Escritura, la Sagrada Escritura. Y ahora último, la Ciencia Celeste, la Doctrina del Cordero de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 103, verso 19, podemos leer esta cita que dice, El Señor tiene su trono en el cielo y desde lo alto gobierna el universo. Y he leído esta cita para que nuestros hermanos y el pueblo entienda y comprenda de que el universo está regido por nuestro Dios y Creador. Nuestro planeta también está regido por nuestro Dios y Creador. Que temporalmente eh, no lo sea por esta prueba de vida, eso no quita que Dios siempre está al tanto y en el gobierno de la Tierra. Esta cita se complementa con el libro de los Salmos, capítulo 105, verso 7, que dice, El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. No solamente el Padre gobierna el universo, también nuestro planeta. Y esto se complementa con lo que dice Isaías 24 El Señor gobernará a las naciones ...y enderezará a la humanidad. Y para el cumplimiento de este juicio... ...y nuevo gobierno divino... ...fue escrito en el libro de Isaías... ...capítulo 42, verso 1, la cita que dice... ...He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo... ...mi elegido, el preferido de mi corazón... He puesto mi espíritu sobre él y por él las naciones conocerán mis juicios. Esta cita divina expresa la responsabilidad delegada del padre al hijo para ejecutar el juicio en este mundo. Y este juicio ya empezó y se continúa con la divulgación y expansión de su doctrina, la doctrina del Cordero de Dios, la ciencia celeste, Alfa y Omega, en su primera fase, como el juicio intelectual de Dios para esta generación, para luego proseguir con el juicio físico, con la participación de la Madre en la naturaleza, y finalmente, la aparición del Hijo de Dios en este mundo. Y para que el ser humano tenga certeza de que esta doctrina ya está en el, en el planeta y se está divulgando, fue anunciado en, li, en el libro de los Salmos, capítulo 147, verso 15, Dios envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Y en el mismo libro de Isaías, capítulo 2, verso 2 al 3, hay una señal muy clara que dice, de Jerusalén sale la palabra de Jehová. Si a la palabra Jerusalén le cambiamos la primera letra J por P, diría, de Perusalén sale la palabra de Jehová. Por eso, hermanos, eh, nos queda la responsabilidad y la esperanza de que viene un mundo nuevo de igualdad y con justicia divina. Para eso debemos perseverar en el estudio y en la difusión, aun cuando la realidad es muy dura, muy difícil en el planeta, pero hay que continuar. Y hay esperanza, mucha esperanza, porque eh, Dios nos enseñó en el libro de los 37 37.11, los humildes son los que poseerán la tierra felices en una paz verdadera. Eso quería expresar como agradecimiento, hermano, en, esta, en este 90 aniversario del retorno del Hijo de Dios.
1: Hermano, interesantes las citas bíblicas porque confirman la continuidad del plan divino con la revelación del Cordero de Dios como el juicio prometido para este mundo y los salmos y los proverbios y los profetas anunciaban que el mundo sería lleno del conocimiento de Dios y eso ocurre con la nueva doctrina. Saber el origen de las cosas, saber la causa de las cosas y saber lo que vendrá. Es esa promesa esperada por siglos y siglos. La emoción que se siente cuando se conoce la verdad. Nosotros que vivimos en medio de desinformación, noticias falsas, distorsión de la realidad, la falsa historia. Cuando la revelación comienza a ordenar, a enderezar, a corregir todo. A la vez hay una satisfacción interior del espíritu que significa el conocimiento de saber y sentir la verdad porque la verdad expresada en las escrituras la tiene cada espíritu como una virtud la verdad es una de las 318 virtudes que pedimos e hicimos alianzas con ella para poder proclamarla en la tierra y ahora tomarnos el trabajo como ordenan los títulos de verificar la verdad. Hermano, esa experiencia que vive el rebaño de Ica, de recibir la verdad durante años, ¿cómo usted la vive?
8: Bueno, hermano, antes quería justamente remarcar lo que acaba de decir usted en el libro de Isaías capítulo 11, verso 9, dice, no cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, o sea, en todo el mundo, pues como llenan las aguas el mar, se llenará la tierra del conocimiento de Jehová, entonces la revelación, la ciencia celeste alfa y omega, está ya prevista de que va a terminar expandiéndose por todo el planeta, revolucionándolo y cambiándolo todo, aquí en Ica en un principio cuando conocimos la revelación, la mayor parte de hermanos hicimos oh, un buen trabajo en una primera etapa, recorrimos... Oh, eh, Casi todo el área rural de Ica hasta el pueblito más alejado. Lo hicimos con mucha alegría, con mucho amor, con mucha fe, con mucha esperanza en lo que iba a venir. Todos los hermanos, cada fin de semana salíamos. Luego vinieron las pruebas, nos agobiaron un poco. Eh, eh, No continuamos con esa... Podríamos decir hasta vehemencia, que lo hicimos al principio, pero todavía aún hoy continuamos, aún a trompicones, como dice la Sagrada Escritura, tratando de entender mejor esta doctrina divina y darla a conocer a nuestros hermanos. Eh, Yo aprovecho para saludar justamente a todos los hermanos aquí en Ica que aún continúan expandiendo esta revelación con todas las inconveniencias que hay pero tenemos fe tenemos esperanza tenemos el amor divino expresado en su sagrada escritura y en la revelación alfa y omega para continuar en esta lucha
1: muy bien hermano muchas gracias y un saludo fraterno y nuestro agradecimiento al divino padre por habernos enviado la revelación del los rollos del cordero de dios que constituye lo más extraordinario que está ocurriendo en el planeta. Muy agradecido, hermano, y un saludo al rebaño de Ica.
8: Alabado sea nuestro divino y eterno Padre Jehová.
1: Alabado sea. Hemos compartido entonces este saludo con un hermano más que estudia y difunde la revelación, como lo menciona, hasta los pueblitos más alejados de esta región De Ica. En esta secuencia del programa compartimos el saludo y agradecimiento desde el rebaño de Jaén en el norte de Perú, en Cajamarca, con la hermana Vilma. Bienvenida al programa. El tiempo está cerca.
9: Bueno, el primer agradecimiento a nuestro divino Creador, nuestro Padre Celestial, que nos nos permite hacer realidad y difundir su divino conocimiento que nos ha enviado eh, con su infinito amor. Eh, El agradecimiento a Él y también al Hijo Primogénito, Solar Cristo. Y bueno, acá en, en el rebaño de Jaén, se está difundiendo el divino conocimiento alfa y omega, o ciencia celeste, o escritura telepática, el Cordero de Dios. Tiene muchos nombres y a la vez es una sola doctrina. Estamos en la segunda feria y, y bueno, invitamos a, al público en general a acercarse al stand, al esta comunidad alfa y omega, para estudiar e investigar. La divina Revelación, para hacernos avanzar en el plano moral, y espiritual y conocer la ciencia de Dios. Y, y bueno, agradecemos a todos los oyentes y que aconsejarles o, o decirles que investiguen netamente en las Divinas Escrituras que Dios nos envía a la humanidad.
1: Hermana, infórmenos de esta Feria de Libro, ¿Quién lo realiza? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo es la experiencia que está teniendo en el stand con los libros, folletos y materiales de la doctrina Alfa y Omega?
9: Sí, lo organiza el magisterio, los docentes. Estamos este desde el día 18 de noviembre hasta el 29. Eh, son 11 días que estamos en, en esta feria, ¿no? Se está realizando. Eh, y bueno, el público veo que sí se es, interesa, eh, están llevando material a sus hogares para estudiarlo. Y bueno, ahí yo voy este, explicando algunas cosas sintetizadas, ¿no? Pero si sí, la gente veo que sí se están este, eh, inclinando hacia las cosas espirituales, a, a la búsqueda de Dios, ¿no?
1: Hermana, en su stand están observamos la bandera del milenio de paz, los libros, folletos de la ciencia celeste. ¿Le han preguntado de la bandera del milenio de paz? ¿Sus colores, su símbolo? Ah, ¿Qué significa?
9: Sí, también me han preguntado. Y bueno, les he explicado, ¿no? Los colores, eh, todo lo que está ahí, el símbolo de la bandera, ¿no? Sí, sí preguntan.
1: También... Tiene como parte de la difusión en el rebaño de Jaén. Hay un programa radial de la ciencia celeste en una emisora local. Infórmenos, hermana, de esta forma de difundir también en el rebaño de Jaén.
9: Sí, hermano. Eh, también en, en acá en la radio, hay una radio local, Radio Selecta. Se está difundiendo también la Divina Revelación una radio local que se está haciendo difusión de la Divina Relación y bueno he ido al, a la radio y el dueño me ha comunicado también que hay bastante gente que se está interesando están escuchando la radio y, y bueno eh, se están dando cuenta, están despertando porque es muy diferente las escrituras del Padre no a, en cuanto a las religiones
1: Hermana le agradecemos por su saludo, su informe al rebaño de Lima y de las demás regiones y otros rebaños de la patria planetaria que están en esta fecha especial por el 90 aniversario, expresando su agradecimiento y su saludo. Y qué buena experiencia la de participar en esta feria del libro exhibiendo desde la mañana hasta la noche... ...y seguramente con una variedad de actividades... ...en la misma plaza principal de Jaén.
4: Ah, sí, sí,
9: hermano, eh, se están dando actividades... este eh, ...de música, danzas eh, eh, canto, poesía... Eh, ...se están dando esas, esas actividades, ¿no? Y qué bonito, porque justo fue el, el aniversario del Divino Maestro... Una participación muy bonita, ¿no?, de una banda sinfónica. estuvo muy bonito. Y, bueno, invitamos a todos que se acerquen a disfrutar de la música y de las actividades culturales y, al mismo tiempo, a buscar la verdad, porque la verdad nos hará libres.
1: Así es, hermana, tal como lo dijo el Divino Jesús. Muy agradecido y deseamos que, al terminar esta feria, sea un motivo, un aliciente para continuar participando en más actividades culturales en el rebaño de Jaén.
9: Gracias, hermano. Alaba sea nuestro divino creador y estas actividades eh, eh, se continuarán eh, en cuanto haya la, la oportunidad. Así será.
1: Muchas gracias.
9: Gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos, y invitamos a estudiar, a buscar la verdad.
0: El tiempo está cerca.
1: Y así estamos llegando al término de esta secuencia. Les agradecemos por su sintonía. Les recordamos que pueden visitar este domingo. 28 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, Vegetalia, en Girón-Camaná 344, para que pueda solicitar sus volantes, folletos, su calendario del 2022, una bandera del milenio de paz, y así participar en este trabajo de expansión de la doctrina del Cordero de Dios. Estamos llegando al término de esta hora, Y les invitamos a acompañarnos. Tenemos más información para compartir.
0: El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida de las leyes del oro. La desigualdad, la injusticia, la corrupción y la explotación dejan de serlo cuando todos los seres humanos no las aceptan ni las permiten. Conozca lo que vendrá para aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos en esta edición especial Recordando las enseñanzas y leyendo los párrafos y los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El autor de la revelación en su paso por el Perú hacia 1974-1978 en Lima, en los cassettes grabados del año 1976-1977, él nos va explicando y nos revela de cómo los seres humanos pedimos todo tipo de pruebas y los que piden pruebas de la revelación tienen juicio, porque Dios prueba a todos. Escuchemos al autor de la divina revelación.
2: Cuando se da la vida en el reino de Dios, se le da la vida a la criatura por sensaciones, y a una, a una. Y por eso es que el juicio es también sensación por sensación. ¿Habría alguna prueba reciente
3: de, de esa transmisión? La prueba está acá. Probarlo? La prueba está acá. No, yo creo que el señor se lo quiere decir, no, si sí. podría ser el
2: momento, Pero es lo que no
3: eh, yo recibo. No, también alguna prueba reciente, ¿no? Porque digamos yo también, otra persona no podría escribir, sí. ¿no? Y yo digo también que recibo también función, ¿no?
2: sí. en la ¿no? Sí, la citaba siguiente: los que hablan de pruebas, tratándose de la relación, tienen no juicio. Porque ahí está, es más fácil que lo tenga juicio que no pidió que pruebas. A uno que pidió pruebas. Porque se mandó a creer en lo de Dios, por supuesto. Eh, perdón, no, el, el, digamos, ¿cómo ¿no? usted dice que
3: no se podría pedir pruebas para lo que es de Dios, ¿no? ¿Y cómo sabrían directamente qué es de Dios y si no de otra más? Yo en delante les dije que esto se
2: extiende por todo el planeta. Claro, no, Ya. Ya. traduce a todos los idiomas, ¿le parece pocas las pruebas? No, sí, pero se supone de que tanto el mal como el bien se extiende por todo el planeta, ¿no? Sí, pero una cosa es más. Y ¿eh? antes de pedir pruebas hay que tomar conocimiento de esto. Eso se llama juzgar por conocimiento de causa. Entonces, usted para poder escuchar esto y sacar conclusiones, tiene que leerlo los 4.000 rayos y después darme la opinión. No es lo justo. Porque si a mí me presentan algo que no conozco, yo pido ese algo y me impongo. Sí, ella es una ya.
3: prueba.
2: Exactamente. La prueba está acá, le digo.
3: ¿Usted lo someti- no ha sometido esto, digamos, a otra religión también? Ah, no, no.
2: Lo de Dios no está sometido a la fiscal. No, pero digamos a una persona más entendida. Sí, han visto esto. Le dije que era de los que sé Imagínense usted la del personaje que no han visto esto. Porque la de Dios se muestra, pero no se mueve El padre de Jehová muestra lo, las revelaciones, pero no voy a nadie. O sea que los prueba todos. Todos los créditos probados de
0: El tiempo
1: está cerca. Una nueva psicología se extiende por el mundo. La psicología de la revelación del Cordero de Dios. Y en ella aprendemos que el Divino Padre Jehová muestra la revelación, pero no ruega a nadie. Crea el ser humano o no crea, el Divino Padre extiende la revelación por el planeta y nos prueba a todos. Continuemos escuchando al autor de la Divina Revelación. Él nos dice que la Escritura que recibe del Divino Padre no es de Él, es del Divino Padre y el Eterno Creador la revelación la da para todo el mundo, porque lo de Dios es universal. Lo de Dios no es exclusivo de nadie. Escuchemos estas Sentencias, estos veredictos, estas afirmaciones del autor de la divina ciencia celeste.
2: Padre Jehová, no las revelaciones, pero no voy a ganar.
3: O sea que los pruebo todos. Todos ustedes los créditos Y la, Las revelaciones que usted recibe y están escritas con estos rollos. Está
2: en forma tal como usted la ha recibido o ah, usted tiene agregado eso. Lo va a decir. Si sí, no hay agregado. Porque no. si estuviera agregado, estaría participando en la imaginación mía. Vale. O sea, entonces yo podría decir este es mío. Y yo digo esto es mío,
3: como es fabuloso que sea el trabajo. Yo te lo entiendo. Porque no
2: es mío. Entonces digamos idioma también que tiene ese don de retener ahí en la memoria como una grabadora. Sí, la telepatía viviente de la cual no había ganado nada, ocurre viendo las escenas y las escenas hablan. Es lo que se llama el universo viviente y Dios. El Eterno hace hablar a la materia en sus leyes de materia y al espíritu en sus leyes de espíritu. Nadie es menos entre Dios, ni de materia, ni el espíritu. Por eso se le enseñó Dios, es igual para todos. O todos somos iguales en el anterior. El que dice que Dios no hace hablar a la materia le pone límite a su Dios y tiene compromiso de boca con Dios. Ese es el problema del que le puso límite a Dios. Y más vale no ponerle límite a Dios. No se le enseñó que Dios era infinito. ¿Por qué le ponen límite? Pregunta el padre de la verdad Hay millones que en sus formas de ser, le ponen límites a Dios. Hablan de boca a Dios infinito. Porque lo han visto en la lo han escuchado y le dicen. Cuando llega una conversación del cosmos, por ejemplo, de hablar de planetas habitados, esos mismos que dijeron que Dios era infinito empiezan a dudar. Oye, ¿habrá gente arriba? ¿Y si tiene otro más? Esta estrella controversia mental se está con el qué se si O se cree en el infinito de Dios, o no se cree. Como le bueno, digo, ese es el problema de los que le ponen el infinito suyo. ¿Quién afirma que hay habitantes en otro planeta? Se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Quiere decir, de que todo lo que ocurre acá, ocurre en el infinito arriba.
0: El tiempo está
1: cerca. Estamos haciendo un paralelo de las conversaciones del autor de los rollos telepáticos con las conversaciones y escenas que tenía Jesús de Nazaret en el pasado. Esa incredulidad de muchos en el mundo antiguo se vuelve a repetir en la dureza y el materialismo de muchos también que conversaron con el autor de los rollos del Cordero. Hemos avanzado hasta el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Ahora continuamos con el capítulo 9. En este capítulo se relata de cómo Cristo sana a un paralítico. Y también está el llamamiento de Mateo, un apóstol de Cristo. Habla del ayuno, habla de una mujer que tocó el manto de Cristo y habla también de los ciegos que reciben la vista de un mudo que habla y finalmente les dice que la mies es mucha pero los obreros son pocos compartimos el capítulo 9 de esta película La vida de Jesús de Nazaret Según el Evangelio de Mateo capítulo 9. Jesús subió
6: a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico... Ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí. Está blasfemando. Viendo sus pensamientos, Jesús dijo...
5: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados.
6: Entonces dijo al paralítico... Levántate... Toma tu camilla y ve a casa El hombre se levantó y se fue a casa Al ver esto la gente quedó sobrecogida de temor Y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres Cuando Jesús se iba de ahí Al pasar vio a un hombre llamado Mateo Sentado en el despacho de impuestos Sígueme le dijo y Mateo se levantó y lo siguió y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos cuando los fariseos lo vieron dijeron a los discípulos ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? mas al oírlo Jesús dijo Los sanos no necesitan médico,
5: los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
6: Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron...
5: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo... ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que le será arrebatado el novio, y ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos de otra manera... Los cueros revientan y el vino se derrama, y los cueros se pierden. ¡No! El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos, y así ambos se conservan.
6: Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postró ante él, diciendo...
0: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y
6: vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos... En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí, con solo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se volvió y la vio. Confianza hija. Le dijo, tu fe te ha sanado y la mujer quedó sana desde aquella hora al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la turba de playideras dijo retiraos la niña no ha muerto está dormida y se burlaron de él después de echada fuera la gente él entró y tomó a la niña de su mano y se levantó La noticia del suceso Se divulgó por toda la comarca Cuando Jesús se iba de ahí Al pasar le siguieron dos ciegos gritando
0: Ten piedad de nosotros, hijo de David
6: Y al llegar a la casa Se le acercaron los ciegos Y Jesús les dice ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Uh, sí, señor Dísenle Entonces les tocó los ojos diciendo: Según vuestra fe, hágase en vosotros. Y sus ojos vieron la luz. (risa) Jesús les ordenó severamente: Mirad que nadie sepa sobre esto. Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la comarca. salían ellos todavía cuando le presentaron a Jesús a un mudo endemoniado y una vez expulsado el demonio el hombre que estaba mudo habló la gente admirada decía jamás se ha visto cosa parecida en Israel pero los fariseos decían es por el príncipe de los demonios que le expulsa a los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos,
5: La mies es abundante, pero los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies
0: el tiempo está cerca
1: la expansión de la nueva doctrina de los rollos del cordero de dios de los libros continúa en esta expansión por la patria planetaria En esta fecha por el 90 aniversario del autor de la revelación, compartimos el saludo de un hermano del rebaño de México. Está leyendo también los rollos, tiene sus láminas, letreros, sus pancartas para difundir, tiene sus libros, su volante, su bandera, está en actividad Compartimos el saludo de nuestro hermano Ricardo Martínez, del Rebaño de México. Estamos en esta secuencia del programa, compartiendo los saludos de diferentes hermanos en los rebaños, donde están estudiando los rollos del Cordero de Dios. Es el caso de nuestro hermano Ricardo Martínez en el rebaño de México, en Guanajuato. Bienvenido, hermano Ricardo, desde el rebaño de México al programa El tiempo está cerca.
10: Muchas gracias, hermano. Me agradezco esta invitación y está hablando el hermano Ricardo Martínez del rebaño del País de México. Yo pertenezco a a un municipio de México, es Irapuato, Guanajuato, México. Le doy gracias al Divino Padre Eterno y a la Divina Revelación que en este país, este municipio que es Guanajuato, ha llegado la Divina Revelación. Estoy muy contento y muy agradecido con nuestro Divino Padre Eterno que miró sus ojos a este municipio, a este estado, para dar las nuevas, nuevas de nuestro Divino Padre Eterno.
1: Hermano, para nosotros es una alegría Cada vez que nos enteramos de hermanos y hermanas que en otros rebaños encuentran la verdad y la empiezan a compartir. Es su caso, su experiencia de estar estudiando, leyendo los rollos. Tiene libros que le permiten profundizar constantemente el mensaje que nos da el Divino Creador. Su experiencia en este tiempo de conocer la Divina Revelación.
10: Claro que sí, hermano. Le doy gracias mucho a nuestro Divino Padre Eterno por haber conocido la Divina Revelación. Mi experiencia que tengo ahorita en el momento es, tengo ya aproximadamente un año más o menos en, en saber y en nada conocer la Divina Revelación. Esta experiencia me ha dado muchas este, cosas nuevas que en el tiempo nunca había encontrado una ciencia, una filosofía... Nueva en lo que nosotros llamamos aquí en, en el planeta Tierra, no terrenal. Gracias a la divina revelación he aprendido muchas cosas que nuestro divino enviado Padre Eterno nos ha enseñado, a gracias a su divina revelación y a su divina palabra, y a los libros que conforme el tiempo uno va leyendo, va aprendiendo y va conociendo más las enseñanzas de nuestro divino Padre Eterno, hermano.
1: Sí, hermano. La nueva doctrina empieza hace 90 años. Los datos que tenemos por el mismo autor, él empieza desde los 7 años de edad, cuando era un niño. Él nos dice que recibió un llamado de Dios. Igualmente, muchos están siendo llamados para enterarse y leer la revelación y cambiar sus costumbres, cambiar su vida, cambiar su pensamiento. Porque siendo una doctrina viviente, transforma a las personas sin que nos demos cuenta. Conforme va pasando el tiempo, sentimos diversas sensaciones y nuestra mente se abre a un nuevo conocimiento. Esto nos permite comunicar desde diferentes puntos, diferentes planos, diferentes campos, la divina revelación. ¿Qué le maravilla más? ¿Qué le llama del conocimiento?
10: Lo que me llama mucho la atención, hermano, en la Divina Revelación es la verdad. Bien, nos dice una parábola, una palabra que dice, y la verdad os hará libres. Conforme vaya pasando el tiempo, uno va aprendiendo nada. Las filosofías, la moral, la ciencia de nuestro Divino Padre Eterno, uno va despertando a la realidad de los acontecimientos, de lo que tanto tiempo al ser humano eh, ocultaron muchas cosas, lo que es la verdad, lo que se han hecho las cosas, el universo, el tiempo mismo, eh, la existencia de nuestro divino Padre Eterno, la existencia de nuestra Divina Madre Solar Omega, la existencia de la Santísima Trinidad en la descripción de toda filosofía, de toda la ciencia que que nos da. Entonces, eso es lo que a mí me, me ha impresionado, y me ha llamado a seguir estudiando, a hacer a un lado lo que en tiempos atrás no conocíamos, hermano. Ahora yo estoy muy feliz y muy contento el recibir y que nuestro Divino Padre Eterno me haga llamado hacia Él para aprender la Divina Revelación.
1: Sí, hermano. Muy agradecido por tu saludo, por contarnos tu experiencia. Y así estamos recopilando sus saludos de diferentes rebaños En esta fecha tan especial, el 90 aniversario del retorno del Primogénito Solar Cristo a la Tierra.
10: Alabado sea el Divino Padre Eterno, alabado sea la Santísima Madre Solar Omega, alabado sea nuestro Divino Maestro Jesucristo, Hijo Primogénito Solar Cristo. Gracias a usted, hermano, por esta invitación, por permitirme mandar saludos a todos los hermanos. El hermano Ricardo Martínez, su servidor Desde el rebaño del país de México Irapuato, Guanajuato Está con ustedes hermanos En la Divina Revelación
1: Muchas gracias hermano Por este saludo, este mensaje A los hermanos y hermanas del rebaño de Lima El tiempo
0: está cerca
1: En esta secuencia del programa estamos compartiendo los saludos de diferentes hermanos, hermanas que viven en otros rebaños de la patria planetaria. En este caso recibimos el saludo del hermano Nils desde California, Estados Unidos. Bienvenido hermano Nils al programa El Tiempo está cerca.
11: Gracias al Divino Padre Eterno que me da la, la, la oportunidad de compartir este bellísima oportunidad de saludarlos y un bellísimo y hermosísimo agradecimiento a nuestro divino Padre Jehová por medio de su hijo Luis Antonio Soto Romero que ya está en el planeta entre nosotros que que para mí, mis hermanitos, déjenme les digo me siento emocionado no los voy a decir que soy privilegiado porque no lo soy, pero soy una persona que me siento emocionado y como y como lo dice la divina doctrina o sea se refleja en los sentimientos porque mientras más aprende uno más se siente con esa como energía y sí sí es cierto se siente esa energía dentro de uno que quiere más, quiere más conocer más y yo realmente me siento emocionado ...por esta grandiosa oportunidad que se está gestando en toda la humanidad y en todo el planeta... ...y hacerles llegar mi agradecimiento en el hermosísimo y bellísimo planeta... ...que nuestro divino Padre Jehová, por medio de su hijo Luis Antonio Soto Romero... ...el divino Padre Primogénito Solar, que nos da la oportunidad de vivir en este planeta... ...en nuestras evoluciones que como él bien dice en su divina doctrina, es un proceso de etapas que vivimos en el planeta y así será por toda eternidad, mis hermanitos.
1: Sí hermano, nos alegra y nos conmueve sentir tu emoción cuando expresas tu sentir al leer los divinos rollos del Cordero de Dios y en ello se expresa la transformación de la persona Y la alegría que se siente cuando saboreamos, como tú lo mencionas, ese gustito de sentir, vivir y experimentar la verdad revelada por nuestro Divino Padre. Qué gran impacto está produciendo esto en tu vida, hermano.
11: Es, es es un es un es un progreso mi hermanito es un progreso porque al paso al paso que se está dando y uh, y muchos uh, de mis hermanitos unos uh, me he enterado mi hermano este Joel que uh, unos vienen ¿no? en otra parte de California otros uh, en otra parte pero no he, no he llegado a tener contacto con ellos todavía pero al paso y al progreso que se está dando y a mis hermanos que se, se está llegando a la Divina Doctrina del cordero de Dios, es una es algo nuevo, es, es como uh, un niño, le, le dan una paleta y quiere, quiere, saber, quiere saber de qué sabor es. Entonces, uh, ya cuando, cuando prueban la paleta, este, se queda impregnado como de ese sabor. Entonces, para mis hermanitos, conocer algo nuevo es como... Decir, ¿y, ¿y qué es? Entonces es cuando cuando yo les digo a mis hermanitos, esto es un divino conocimiento que llega al planeta para explicar el origen y la causa y el destino de todas las cosas que se han creado. Mi hermano, se quedan asombrados. Esto es maravilloso, mi hermano, porque está despertando conciencias al paso que va a estar despertando conciencias y se está viendo este proceso de cambio, mi hermanito, es un progreso, progreso porque vamos progresivamente uh, creando cambios de conciencia y cambios de costumbre en el planeta. Lógicamente, cada quien en su, cada quien en su uh, en su medio, cada quien en su en su lugar o en su país de origen pero se está dando, mi hermano, esto es un proceso y un cambio que se está dando en, en, en el planeta y de acuerdo a los, a los cambios y procesos que, que oigo, que escucho, porque eh, mi hermano, estoy al pendiente, <ríe> estoy al pendiente de todo, oh no, mi hermano. Ahora con esto de la Divina Doctrina, mi hermano, que, que, que más aprendo, más conozco, más, más sé de mí mismo como el origen y la causa de nuestro hermosísimo y bellísimo espíritu como, como seres que somos, que somos esa esencia del mismo universo porque así como el planeta tiene rotación y traslación, así nosotros mismos la tenemos, porque en los mismos arroyos, mi hermano, que se están expandiendo el libro que dice lo que vendrá ahí explica, mi hermano, y dice que nosotros somos de la misma origen y causa de las de las mismas cosas que se crearon en el universo entonces esto quiere decir mi hermano que venimos todos como una unidad como un, un solo comunismo que somos todos a nosotros los seres humanos como la geometría humana que somos tenemos ese sentir ese sentir es esa connoción de que de que queremos conocer, entonces cuando llega un conocimiento al planeta, llega esa sensación ¿qué es? (ríe) entonces es donde mis hermanos dicen, wow, es es como como que les das esa palitita y y abren los ojos (ríe) ¿entienden? y y te te expreso esto Joel, porque a mis hermanos, haz de cuenta que les despierta esa chispita, lo ven y se quedan se quedan viéndolo no o sea como los como los dibujos que traen los planos este celestes, mi hermano es algo nuevo es, es algo nuevo es es como la divina bandera uh, de paz mi hermano es es algo nuevo es, es un sí, símbolos nuevos símbolos nuevos que vienen a desportar la conciencia en los en los seres humanos mi hermano y es bellísimo porque al paso que vamos El planeta se está despertando y está conociendo la nueva realidad del mundo que estamos viviendo, mi hermano.
1: Sí, hermano. Es una alegría saber y compartir esta emoción cuando leemos los rollos del Cordero de Dios, cuando vemos los dibujos celestes, cuando izamos la bandera del milenio de paz en nuestros hogares. Estamos viviendo una nueva etapa es el nacimiento de la doctrina que transforma al planeta y a la vez la juzga. Es la doctrina que trae la alegría, el consuelo, la esperanza, que no todo está perdido a pesar de las dificultades, los errores, las caídas de los seres y los espíritus pensantes. Porque en el infinito de nuestro Divino Padre, y según está establecido, tiene para darnos infinitas vidas para seguir perfeccionándonos pero tu alegría hermano y tu emoción nos motiva para continuar y perseverar en esta misión de seguir expandiendo y compartiendo entre todos por la patria planetaria los rollos telepáticos del cordero de dios te agradecemos hermano por tu saludo al Divino Padre, tu agradecimiento al Primogénito Solar y tu alegría de seguir estudiando y leyendo los rollos en los libros que descargas de la página web allá en California, Estados Unidos, hermano. Gracias,
11: hermanito. Muchísimas gracias, y Uh, bendiciones para todos mis hermanitos y, y lo que les digo mi hermano, continuemos adelante porque esto es la maravilla de las maravillas y como lo dice el Divino Padre Eterno, la historia del mundo no es como los hombres la describen. Así es, la verdad se viene a dar ahora con la nueva divina revelación que todo lo explica. Viva nuestro Divino Padre Eterno, Alfa y Omega, Joel. Gracias, mi hermanito, por esta hermosísima y bellísima oportunidad que me das, mi hermano Joel. Gracias. Alabado y bendito y alabado sea nuestro Divino Padre de Jehová, en su Divino y Hermosísimo Hijo, Cristo Jesús, el mismísimo Luis Antonio Soto Romero. Así hermanito. Gloria al Divino Padre Eterno, Joel.
1: Gloria al Divino Padre Eterno. Muchas gracias, hermano Nils. Un saludo a los estudiosos, investigadores en el rebaño de California.
11: Gracias mi hermano, gracias.
1: El tiempo está cerca. En las revelaciones de los planos de la ciencia celeste, están los párrafos de las virtudes, la revelación para este mundo, dice el divino creador. Cada virtud posee libre albedrío, por separado. Por lo tanto, suman 318 libres albedríos. El espíritu humano también posee libre albedrío. Es también independiente. El espíritu desde que nace, nada sabe de esto, pues no le fue dado saberlo. En otro párrafo dice, el materialismo mata la eternidad de todo espíritu, pues las virtudes se ven estancadas en su progreso expansivo. Todo espíritu materialista la somete a una sola línea de progreso. Este progreso va contra mi divina ley de amor, Las virtudes de un materialista solo ven el presente, le cierra el paso al futuro. En otro párrafo, el divino creador nos dice, las virtudes humanas nacen libres, nacen independientes del espíritu, el espíritu, antes de serlo, era un libre albedrío, carente de virtud alguna. Un libre albedrío tiene la forma de un triángulo. Esto es valedero para los libres albedríos de los mundos de la carne, pues la forma angular va desapareciendo a medida que el espíritu va ganando en magnetismo. Están a su disposición todas las formas de vida imaginables en otro párrafo continuando pero tiene que vencer las tinieblas es decir tiene que ganarse el derecho a ser grande en el reino de los cielos con el sudor de su frente, con un mérito propio. El libre albedrío es la inocencia única de cada criatura. Esta inocencia empieza a tener responsabilidad cuando pide alianzas con las demás virtudes. En otro párrafo, el Divino Creador nos dice, se vino al mundo para aprender, para perfeccionar sus propias virtudes vivientes. Las virtudes vivientes forman un todo que se llama carácter humano. Es el modo de pensar y sentir de cada uno. Es la conciencia humana. Hecha destino. Las virtudes suman 318 en la actual evolución humana. Cada virtud posee libre albedrío, igual como lo posee el espíritu. Y las virtudes vivientes acusan al espíritu en el reino de los cielos. Todo espíritu llega desnudo a la morada del Padre. Nada puede ocultarle a su propio Creador. El magnetismo del Divino Padre todo lo atraviesa. Está en el todo sobre el todo. Cada virtud pensante posee su propio libre albedrío, tanto la materia como el espíritu. Esta liberación Está unida por el magnetismo solar y es el puente amoroso viviente que posee infinitas maneras de sentir. Es la individualidad en estado de inocencia. En otro párrafo nos dice el Divino Padre que las virtudes son los microscópicos querubines, lo más pequeñito que vuestra mente pueda imaginar, tan pequeñitos como lo son vuestras ideas. Hacéis uso de ellas y jamás ninguno en el mundo ha visto una idea. Las virtudes vivientes se reconocen con demostraciones creadoras. Solo el Padre Jehová es insuperable. No se conoce en la historia viviente universal otro poder mayor para crear. De preferencia el Divino Padre hace uso de su Divina Palabra para crear. Es así que desde el instante en que dijo, «Hágase la luz» y la luz fue hecha, sus divinas palabras vivientes aún siguen creando mundos y soles y seguirán por siempre jamás. En otro párrafo, el divino Creador nos revela Todas las virtudes del Espíritu son sentimentales. Vuestras virtudes se quejarán. Ellas se unieron a vosotros, alegres como un niño, esperanzadas y confiadas a vuestro espíritu. Nunca imaginaron ellas en sus maravillosas y divinas inocencias que el espíritu que les tocó terminaría en un violador de la ley. Todo violador es para ellas un demonio, sea el grado que sea de la violación. Y en esta serie que estamos compartiendo de las virtudes, el todo sobre el todo de vuestro pensar está en la complacencia de vivir las virtudes Y compartir la presencia de los elementos. He aquí la filosofía humana en su estado de inocencia. Las actitudes que ha tenido vuestro espíritu no debió nunca haberse salido de esta inocencia. Todo acto inmoral no es de la moral que pedisteis cumplir en la tierra. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. <música> Hemos compartido 15 slides, 15 diapositivas de los muchos textos y párrafos que encontramos en los rollos del Cordero de Dios. Aquellos hermanos, hermanas que deseen que les enviemos estos slides, estas imágenes, estos textos en diapositiva, envíenos un mensaje al 934-407-166 y le estaremos enviando estas 15 diapositivas, o slides o imágenes o pantallas para compartirlo por las redes sociales de las virtudes, párrafo de la ciencia celeste para conocernos a nosotros mismos para saber el potencial creador que tenemos como herencia de nuestro divino padre y para saber la severa justicia que nos espera por habernos convertido en demonios al violar la ley de dios para nuestras virtudes que son inocencias alegres y en sus maravillosas inocencias jamás imaginaron que el espíritu que les tocó terminaría en un violador de la ley como las virtudes son sentimentales dice el divino padre que estallan en llanto cuando descubren que el espíritu nosotros no las hicimos avanzar Imagínense tenemos 318 niños niñas que están a nuestro cargo 318 virtudes a nuestro cargo. Y ahí se va a ver cómo somos maltratadores, acomplejados, egoístas, malvados, perversos, egoístas. Es decir, lo peor de las contravirtudes han hecho presa de nosotros y no nos hemos podido liberar. Pero llega la divina revelación y nos vuelve al camino, nos vuelve a ser conscientes, nos dice de la grave... O de la gran responsabilidad que tenemos en cada idea, en cada molécula, en cada segundo, en cada sensación que se nos cruza o que nos llega o que nos sale al encuentro o que sale de nosotros. Porque somos un tejido de redes y cordones solares con todo el universo. Si tuviéramos una capacidad, un potencial en nuestra visión de poder ver un poco más de cómo son las líneas alfa, veríamos, dice la ciencia celeste, que atraviesan todo el universo y que unifican todo. Un ejemplo. En la Tierra una criatura genera una idea de humildad, genera una sensación de humildad, genera un acto de humildad. Esa vibración poderosa a muchos demonios los espanta y los destruye y los pulveriza, los hace pero huir despavoridos, porque la humildad es la más grande de las virtudes, es la reina de las virtudes y ningún demonio puede contra ella. Sencillamente su poder magnético, solar, espiritual, los elimina en el acto, porque la carga magnética de la humildad o la frecuencia electromagnética de la humildad es la más poderosa de la creación. Es por eso que Moisés, Cristo, el primogénito, Alfa y Omega, siempre nos vienen recordando que la humildad es la virtud más poderosa y que ser humilde es lo más difícil también, porque el capitalismo es lo opuesto a la humildad. El capitalismo es la soberbia, la vanidad, la pompa, el lujo, el derroche, la fuerza, la prepotencia, la brutalidad, el atropello, la injusticia, la desigualdad, la, div- la división, el libertinaje. Eso es contrario a la humildad. ¿Qué cosa es la humildad? La humildad es cumplir los diez mandamientos. ¿Quién es humilde? El que ama a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Ese es humilde. ¿Quién dio el ejemplo? Moisés, Cristo, Alfa y Omega. ¿Quién es humilde? Humilde es el que no adora a Dios en imágenes ni en semejanza alguna, porque siendo humilde siente a Dios en su conciencia y siente que Dios está en todas partes, no necesita nada material para expresar su adoración a Dios, al Creador. ¿Quién es humilde? El que no toma el nombre de Dios en vano, porque el divino Creador no dará por inocente al que tomare Su nombre en vano. ¿Quién es humilde? El que respeta el día de oración y de descanso. El que trabaja seis días y descansa el séptimo. Ese es humilde. ¿Quién es humilde? El que honra a su padre y a su madre. Y la añadidura de Dios dice, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quién es humilde? El que no mata. ¿Quién es humilde? El que no comete adulterio, el que no fornica. ¿Quién es humilde? El que no roba. ¿Quién es humilde? El que no levanta falso testimonio contra su prójimo, el que no miente. ¿Quién es humilde? El que no codicia los bienes ajenos. El cumplimiento de los mandamientos da las virtudes, da a las virtudes y a la humildad el poder más grande de la tierra. Pocos humildes han pasado por este planeta. Son Moisés, Cristo, Juan el Bautista, contado con los dedos. Es muy difícil esta virtud. Pero es la máxima aspiración de todo libre albedrío, de todo espíritu y de toda virtud. Fundirse en la humildad significa hacerse uno con el padre con la divina madre con el divino cristo porque ellos son los humildes del universo aparte de ello la revelación nos dice que el humilde no se da importancia a sí mismo es el último el humilde no se acompleja por lo material el humilde defiende sus derechos no es cobarde el humilde no es indiferente El humilde está comprometido con todos los problemas. El humilde une su fe con las leyes sociales y el cosmos infinito. Todo lo que hizo Cristo es el ejemplo viviente de la humildad, un revolucionario. No es como la falsa humildad, la falsa humildad de las religiones. Por ejemplo, el Papa que se sienta en trono de oro y se proclama humilde, eso es una burla una mofa de la maravillosa virtud de la humildad las virtudes son 318 dice la revelación que toda una vida esperaron que nosotros que nuestro espíritu ponga atención en ellas y empiece a conocerlas a reconocerlas a experimentarlas a sentirlas a perfeccionarlas en eso consiste el conócete a ti mismo y el que se conoce a sí mismo se da cuenta que somos microscópicos que no somos los únicos en el universo que no solo el divino padre nos da una vida sino que infinitas existencias que no estamos en esta escuela en esta morada para perder el tiempo sino para valorarlo a agradecerlo y hacer todos los méritos para seguir contando con su concurso, con su alianza para las siguientes existencias. ¿Qué significa la condenación del alma? Significa que en la siguiente reencarnación, las virtudes no quieren hacer alianza con determinados espíritus. Y eso explica por qué muchos no puedan creer, porque la virtud de la creencia no hizo alianza con ese espíritu y está en estado latente, esperando arrepentimiento, esperando un perdón, una disculpa, esperando todo lo que el espíritu es capaz de hacer para reparar o enmendar la violación, el atropello, el engaño contra estas inocencias, contra estos niños o niñas, si queremos tener esa relación para ser más cuidadosos con el trato a nuestras virtudes. Son como niños con inocencia maravillosa que confían en nosotros como su Padre Celestial. De esa base parte el Divino Padre para hacer su justicia, parte de la base que cada espíritu es un Padre Celestial en miniatura que ha perfeccionado sus 318 virtudes, que estamos viviendo en el planeta Tierra, una filosofía que respeta los 10 mandamientos a la perfección. De esa base parte el juicio final. Y cuando somos conscientes de esa realidad, viene a nosotros un remordimiento, una vergüenza, un temor. Viene el llorar y crujir de dientes, porque nuestra vida ha sido lo opuesto a las virtudes, nuestra vida ha sido la complacencia en las contravirtudes. Y esto es una fatalidad. Es por eso que en uno de los títulos dice, y surgirá el término fatal, pero estamos a tiempo para reparar en algo el descuento de nuestro puntaje y que nuestro destino no sea tan doloroso en el presente y futuro cercano que nos tocará vivir. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice, toda causa tiene un efecto. Y el estar viviendo es la causa para el futuro, para los efectos que se van a derivar de esta causa del presente. Y nosotros a la vez somos efecto de nuestro pasado. Nuestro pasado ha creado lo que estamos viviendo, ya sea en lo sublime o lo doloroso, en las sensaciones agradables o de bastante incomodidad, fastidio. Somos el efecto de nuestra propia causa. Y ahora en el presente estamos creando nuestros efectos que lo vamos a vivir sin ningún lugar a escapatoria, porque en la ley de Dios está establecido que nadie puede evitar su destino. Por eso la ley suprema también dice, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. ¿Estamos avisados? Hace miles de años que estamos avisados. ¿Queremos entenderlo? No, nos hacemos de la vista gorda, que no es con nosotros... Que eso es un asunto de de quién será, pero no es nuestro. Esa ilusión, ese autoengaño va a romperse con la revelación y su justicia. Por lo tanto, a ponernos a la orden y todos a tomar grandes determinaciones para respetar a nuestras virtudes y considerarla que son 318 inocencias, niños, niñas, que están a nuestro cargo. Y no solamente nosotros somos los que estamos viendo nuestra obra, sino que también el universo nos observa. Es por eso que en la creación del Divino Padre nadie puede ocultarse, nadie puede esconderse. No se puede hacer las cosas en secreto, en forma oculta, sin que nadie lo sepa. Porque en lo secreto está el Divino Padre, en lo que pretende ser ocultado está el Divino Padre, en la ausencia está el Divino Padre, en lo que no se ve, en lo invisible, está el Divino Padre, está en todas partes. Así que no nos engañemos, no nos autoengañemos y volvamos a la realidad. Hay que tomarnos el trabajo de verificar la verdad porque la verdad está presente pero está oculta, está con velo, está distorsionada, está falseada y nuestro trabajo es verificarla, Destaparla, descubrirla, proclamarla y eso nos enseña el primogénito solar en estas maravillosas revelaciones que nosotros cuando la leemos vamos aprendiendo y nos esforzamos en tratar de retener en algo lo que vamos leyendo y perseveramos en la revelación. Muchos están descargando el PDF de este libro, lo que vendrá de la página alfayomega.com. Está en español, en inglés, para que puedan ser compartido por todas las redes sociales y tenerlo a la mano en los dispositivos digitales para todo tipo de consultas. Usted busca una palabra, sale el título y sigue haciendo relaciones para tener más datos de un concepto ...de una justicia, de un veredicto, una sentencia... ...una orden que da el Divino Padre... ...en los títulos del Cordero de Dios. Se cumple 90 años... ...de la llegada del Primogénito Solar... ...nuestras alabanzas... ...nuestra gratitud... ...y la orden de glorificar... ...al autor de la Ciencia Celeste... ...de esta manera... Estamos llegando al término de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.